0: Muito bem, igreja, boa noite, a paz do Senhor Jesus, para quem acompanha a Cogic 3 Monte Calvário, nesta noite de quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, e onde a gente vai mais uma vez estar celebrando ao Senhor, bendizendo o nome dele, ouvindo a palavra, aqui pelos nossos canais do YouTube e do Facebook, eu quero dar as boas-vindas para você que é membro da Cogic Monte Calvário, para você que é visitante, e eu quero já pedir que você compartilhe essa live, para que você é, chame os seus amigos, você que já está acompanhando a gente, por favor, confirma se o áudio está chegando bom para você, porque daqui a pouco a gente vai ter uma palavra inicial para essa série, é, espiritualidade e humanidade, que vai fazer diferença para você e para quem estiver conosco. Então nós vamos orar, mas eu pediria que se você estiver me ouvindo bem, você confirma para a gente que está tudo certo com o nosso áudio e nós então é, avançaremos nessa reunião, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos. Estamos ainda distantes fisicamente, mas somos um no espírito. E te louvamos pela tua palavra que vem nessa noite para encorajar, para fortalecer o teu povo. Pedimos que o Senhor receba nossa adoração, nosso louvor e use quem estiver cantando, quem estiver ministrando a Tua Palavra e encoraje o Teu povo, abençoe e traga a revelação do Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Deus abençoe. Deus abençoe o é, pessoal que está chegando agora. É uma bênção estarmos reunidos com o Corpo de Cristo e nós vamos ler a palavra de Deus, que está registrada em João, no Evangelho de João, onde nós leremos o, vers... o capítulo 1, e nós leremos alguns versículos, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Nós vamos ler João, capítulo 1, versículo 10 ao 18, e aí eu vou apresentar para você o pregador da noite, que não serei eu. Assim diz a palavra de Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Essa é a palavra de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui com vocês o Dr. Frank Ribeiro. Dr. Frank Ribeiro, muito boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, meu amigo, boa noite, paz, graça, misericórdia para todos, para todos os irmãos que nos acompanham por, essa, por esse instrumento, que é a tecnologia e as redes sociais é, da igreja, no Facebook, no ah, YouTube, é. onde estiverem. Que a graça do Senhor seja com todos.
0: Amém. Gente, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo o pastor, Dr. doutor Frank Ribeiro, pastor, psicólogo, é, um amigo que Deus nos tem dado e que tem um conteúdo muito relevante. E eu estive com ele no Pernambuco alguns dias atrás. A razão de eu ter viajado era trabalho, para passarmos uns dias juntos. E, e aprove a Deus, é, essa semana eu andei pensando sobre a importância de alguns assuntos que ele trata no seu ministério, e eu me é, interessei demais quando ele falou sobre ter é, conteúdo e mensagens dentro do tema é, humanidade e espiritualidade, e antes de vocês conhecerem o pastor Frank um pouco melhor, que isso porque em breve ele vai estar em São Paulo e vai ministrar para a gente presencialmente, é, eu resolvi convidá-lo para ministrar então esse mês de julho inteiro pelo menos quatro, quatro quinta-feiras ele vai estar ministrando para a gente dentro desse tema humanidade e espiritualidade eu acredito que eu, se eu ficar falando que eu vou acabar atrapalhando então, pastor Frank, o público é servo Deus te abençoe e Deus te use poderosamente nessa noite
1: ah, obrigado Enéas obrigado pela recepção, pelo carinho Uh, pela amizade que estamos construindo. Sou um homem de pouquíssimos amigos, mas é bom tê-lo por perto, é bom tê-lo como colega de ministério, mas, sobretudo, como amigo. Uh, quero cumprimentar a todos os irmãos da Monte Calvário, uh, aqueles que não são, que estão acompanhando também pelas redes sociais, Uh, possivelmente algumas pessoas que eu mandei o link Enéas uh, pode marcar o meu Facebook também possivelmente algumas pessoas queridas possam estar lá no Facebook ou estar aqui também no YouTube Bom, dito isto, quero usar da forma mais objetiva possível e mais produtiva possível este tempo para compartilhar convosco da proposta deste tema, dessa proposta temática, né, como tema geral, né, como é, é, elemento geral da reflexão, a questão da humanidade e espiritualidade. E para podermos afunilar, eu resolvi, né, falei com o Enéas, que hoje estaria falando sobre e o verbo se fez carne. Sobretudo porque esta expressão, é a expressão estruturante, né, este versículo, esta, esta doutrina, né, que se trata, portanto, da humanidade de Jesus, da encarnação, a doutrina da, da encarnação, uh, é a razão pela qual é possível pensar uh, humanidade e espiritualidade. E para uh, pensarmos o tema na, na sua estrutura como um todo, né, ou seja, humanidade e espiritualidade, e eu não vou ter como explicar essa essa entrada na próxima quinta-feira então hoje eu vou dividir o tempo entre explicar essa relação esse binômio espiritualidade humanidade humanidade espiritualidade afunilar para o verbo que se fez carne e nas próximas quintas-feiras eu já entro direto nos subtemas que nós escolhemos para trabalhar nas próximas quintas-feiras. Para tanto, quero ler convosco, eu peço que todos abram a Bíblia onde estiverem, é, em casa, é, se estiver dirigindo não dá para abrir, mas preferencialmente abra. Outros vão ligar é, o celular e vão ver a Bíblia. No livro de Gênesis, livro de Gênesis, Uh, livro de Gênesis, capítulo 5, Gênesis 5, uh, livro, versículo 21, 22, 23 e 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Enoque viveu. Sessenta e cinco anos, e gerou Matusalém, andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém trezentos anos, e gerou filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram trezentos sessenta anos, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Este é um texto que eu tenho uma sensação e a impressão que às vezes ele passa batido nas nossas leituras. Eu gostaria de trazer esta revelação bíblica e lhe provocar a reflexão em torno da proposta eh, geral destas cinco reflexões. Humanidade e espiritualidade, continuamos nas próximas quintas, e hoje eu faço o recorte dentro do verbo que se fez carne, como eu disse anteriormente. Por que, pastor Frank, espiritualidade e humanidade? Bom, uh, não sei se vocês já pararam para pensar um pouco, que Comumente nós nos referimos que temos ou que somos espirituais. Nós referimos a nós mesmos que somos espirituais. Mas vamos pensar fria e honestamente sobre essa questão. Inicio, portanto, perguntando assim. Pense, pare e reflita. Pense, que eu vou perguntar. Você é espiritual? Vamos lá. Você é espiritual? É provável que muita gente afirmou né, para si mesma... não sou... eu sou espiritual. Vamos lá. Talvez não tenha atentado para o verbo que está sendo usado... que é o verbo ser. O verbo ser é o verbo que caracteriza a essência, aquilo que é essencial ou aquilo que é essência em si mesmo. Né? Então, quando eu digo eu sou espiritual, eu estou dizendo que eu sou em essência espiritual. E aí nós temos um problema seríssimo, porque em essência nós somos apenas humanos. Nós não somos espirituais essencialmente. Aí você pode me perguntar assim... então, Frank... quem é que é espiritual essencialmente? Você já tem a resposta. Só existe dois seres... no universo, no mundo... e onde se possa imaginar... que são essencialmente espirituais. É Deus... e os anjos. Os anjos são espirituais. Deus é espírito. Né? Deus é espiritual... Porque ele é Espírito. Então, ele é essência. Então, ele é. Deus é Espírito. Nós não somos espirituais porque nós não somos Espírito. Aí você diz assim... Ah, mas a Bíblia fala, inclusive... Paulo nos Colossenses, aos Tessalonicenses... que nós devemos conservar santo e irrepressível... nosso Espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia fala da nossa Constituição... na dinâmica do Espírito, com a palavra Espírito, ele não está falando de essência, mas ele está falando de uma categoria da nossa vida. Né? A categoria Espírito como uh, uma maneira de ser. Corpo como uma instância tangível, a alma como uma instância intangível e o Espírito como uma instância, uma instância também intangível, imaterial. Então, quando se refere a nós, a dimensão do espírito, ter o espírito humano, está se falando de uma maneira de ser e não de uma essência enquanto essência que habita em nós. Ou que nós o somos, é melhor dizendo. Então, o que que nós somos essencialmente? Essencialmente, nós somos apenas humano. Eu não sou espiritual. E aí, a quantidade de versículos que nós temos na Bíblia, que nós vamos usá-los aqui no decorrer dessas próximas quintas-feiras, que nos apresenta na dinâmica da espiritualidade, até que me prove ao contrário, estes versículos estão no contexto de uma vivência, e não de uma essência. Gravem isto, por favor. Os versículos bíblicos que se referem a nós na nossa relação com o mundo da espiritualidade, eles não se referem a nós como nossa essência sendo de espiritualidade. Estes versículos se referem a nós como uma vivência com o mundo da espiritualidade. Então a espiritualidade não é inerente à nossa existencialidade. A espiritualidade é inerente à nossa humanidade. Seguir perceber? Porque não é inerente à nossa espiritualidade, porque não somos espirituais. A espiritualidade existe, eu não estou dizendo aqui que não existe espiritualidade. Claro que existe espiritualidade. Mas essa espiritualidade ela não é inerente à minha existência enquanto existência. A espiritualidade é inerente à minha humanidade enquanto existência. Então o que há em mim que se apresenta ou se qualifica como espiritualidade não é essencialidade em mim mesmo. É uma vivência desta categoria de espiritualidade. Porque enquanto essência pertence... Única e exclusivamente a Deus e aos anjos. A mim, enquanto essência que pertence, é a condição de ser humano. Eu sou, nós somos, todos nós somos, 100% humanos. Nada mais. Ok? Aí você me pergunta assim, Frank, e o que a Bíblia fala sobre... Sermos espirituais, especialmente, depois eu vou comentar este versículo, mas eu preciso apenas referenciar Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6 em diante: ele diz, Vós que sois espirituais, cuidai daqueles que são mais fracos. Nós vamos entender o contexto do qual Paulo está falando, usando o verbo ser, né, é, em sermos espirituais no contexto daquele texto de Gálatas 6, por exemplo, no, ali naquele mesmo contexto, quando ele diz vós que sois espirituais, ao mesmo tempo ele diz vós cuidais de não cair, é, de não pecar, de não fracassar. Alguém, um ser que é essencialmente espiritual, na condição de Deus, não peca. Mas a essência da espiritualidade, estar nos anjos, está aberta para o pecado só como possibilidade, e foi o que aconteceu com Lucifer. Então, para nós, enquanto essência, é apenas a condição humana. Então, Paulo está colocando ali no, numa medida de ser paciente e não de essência. Então, o conjunto de textos bíblicos que falam para nós na, na relação com a espiritualidade, está dizendo respeito a uma vivência... Portanto, que de espiritualidade há em nós, ou se manifesta em nós, melhor dizendo, eu chamo de expressão de espiritualidade. Então, eu não sou espiritual. O que há em mim é expressão. Eu sou 100%, desculpem, eu sou 100 humano. 100% humano. Eu não sou espiritual em essência. Este é um tema que provoca muita angústia nas pessoas... as pessoas têm resistência de aceitar... e às vezes pensam que é até uma heresia... mas se você baixar um pouquinho a resistência... respirar fundo... você vai perceber que você é apenas humano. Que você se irrita facilmente. Que você termina de sair de um culto extremamente abençoado... feliz... você cantou... você chorou... você foi ministrado você ouviu a palavra e às vezes, é, dez minutos depois de todo este ambiente de espiritualidade glorioso que você viveu, às vezes por uma questão de trânsito, você se desconhece. A pessoa se desconhece. Um problema de trânsito, alguém lhe fechou, alguém disse alguma coisa no trânsito e você por uma fração de milésimo de segundo sai de si vamos dizer assim... e entra na sua realidade humana... né? quando eu digo sai de si... daquela percepção de que é espiritual. Quantas vezes no calor de uma discussão... com a pessoa que você mais ama... que a sua esposa ou o um filho ou um amigo... no calor da discussão... disse coisas abomináveis... disse coisas duras... coisas que machucaram alguém... quantas vezes o seu coração foi... A, a, sabe, atacado por sentimento de ódio, de raiva de uma pessoa. Quantas vezes o calor da discussão política não, já não deixou pessoas sem falar com seus irmãos? Meses, separou famílias evangélicas que se odiaram só porque um é, apoia Lula e o outro apoia Bolsonaro. E aí a pessoa acha que é espiritual. Não, não somos. Nós temos apenas expressão de espiritualidade. O que de expressão de espiritualidade aí é em nós, é pela graça. Nós estávamos irremediavelmente perdidos. Não éramos considerados nem gente. Mas a graça nos alcançou. E nos trouxe para o reino do seu filho, do seu filho amado. Tudo que pudermos, o que experimentamos das delícias da eternidade, a sua graça que nos toca, o seu amor que nos constrange, o seu espírito que nos sustenta, a sua palavra que nos alimenta, tudo isto é exclusivamente pela graça de Deus. Porque de nós mesmos nada podemos operar. Não há espiritualidade em nós. Não há bem algum que possamos fazer. Às vezes, como Paulo nos ensina, que desejamos até fazer o bem, mas somos impelidos com uma força poderosa para, para fazermos o mal. Aquilo que anelamos de bem fazer, não conseguimos fazer, mas até o mal que não queremos fazer, terminamos por fazer. Por quê? Porque a nossa condição é de 100% por humano. E somente pela graça, nada mais que a graça, nada além da graça, pela palavra de Deus, é que nos faz aquietar o coração e nos fazer sentir alguma coisa do que é o mundo espiritual. Eu chamo isso, então, de lampejos de espiritualidade, expressão de espiritualidade. O texto de Gênesis, então, nos chama para esta realidade. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E enquanto andava com Deus, Enoque gerou filhos e filhas. A nossa condição de expressão de espiritualidade, este é aqui simbolizada de uma forma muito especial, caracterizada pelo andar com Deus. Eu, você, nós, na nossa condição humana, Podemos e temos que andar com, ele, com, com Deus. O escritor, o evangelista João, nas suas epístolas, ele diz que aquele que diz andar com Deus, andar com o Senhor, deve viver como ele viveu. Então, a expressão de espiritualidade, ou aquilo que é caracterizado como espiritualidade, que nos absorve, não está em nós. Ela vem da graça. Aleluia. Ela vem do Senhor e nos encontra. Aí sim, nós podemos viver essa experiência gloriosa no Senhor. De sermos absolvidos pela graça. Então, não há como ter expressão de espiritualidade sem humanidade. Aqui está o ponto-chave para entendermos o que é uma vida de alegria no Senhor. Uma vida de cumprimento da palavra. Portanto, uma vida de expressão de espiritualidade é se ele entender que ele é humano. 100% humano. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda na minha condição humana para que eu possa experimentar a tua salutar graça. Porque quando qualquer pessoa que se diz espiritual e começa a negar a sua condição humana, ele se torna num perverso, que mata em nome de Deus. Ele julga com facilidade. Ele se considera a pessoa melhor do mundo. Ele não aceita a fraqueza das pessoas. Ele não aceita que pessoas da condição humana sejam humanas. Ele quer viver fora desta realidade da humanidade. Isto simplesmente é impossível. Isto é insanidade e não espiritualidade. A única via pela qual alguém pode provar, mostrar... Que recebem em si a expressão da espiritualidade é por meio da humanidade. O texto de Gênesis nos chama para isso. O texto de Gênesis que nós lemos nos convida para isso. A Bíblia, diz que, a Bíblia diz que andou Enoque com Deus. E já não era mais por quanto Deus tomou para si. Mas enquanto Enoque andava com Deus, diz a Bíblia, ele gerou filhos e filhas. Eu ouvi uma vez uma ilustração de um saudoso pastor chamado Raimundo de Oliveira. É, ele escreveu um livro, né? é, através da Bíblia, livro por livro, as doutrinas, enfim, editado pela CPAD. E ele ilustrando essa passagem, ele disse que via essa passagem mais ou menos assim. Enoque estava em casa, e aí Deus chegava, batia na porta da casa de Enoque. Falou, Enoque, quem é? É Deus Enoque ô senhor, só um minutinho, deixa eu só ajeitar as coisas aqui estou indo. Ajeitava lá e vinha, deixava a porta, avisava a mulher, eu bem, estou aí, estou indo ali andar um pouquinho com Deus, e andar com Deus. E eles andavam e conversavam né, no caminho. E Deus falava para Enoque do céu, e Enoque falava para Deus das suas limitações. E Deus mostrava o céu na sua essência para Enoque a essência da espiritualidade estava em Deus... e a essência da humanidade estava em Enoque. E aí estava a caminhada da espiritualidade com a humanidade... e da humanidade com a espiritualidade. E Enoque falava dos seus problemas, da sua saúde... do seu relacionamento com a sua esposa... do relacionamento com seus filhos... e aí ele punha a sua humanidade diante de Deus. isto se repetiu, sabe, permanentemente... dia após dia... Deus mostrava o céu para Enoque, Enoque contava da sua humanidade para Deus. Deus mostrava o céu para Enoque, Enoque contava da sua humanidade para Deus. E assim eles estreitavam a sua amizade cada dia que passava. Não há como ter intimidade com Deus, alguém partindo do pressuposto de que é espiritual. Não funciona assim a única via pela qual alguém pode dizer que vai experimentar uma intimidade com Deus é se essa pessoa se curvar na sua condição humana. Aleluia. E aí... toda vez que Enoque voltava deste encontro com Deus ele voltava mais humano, gente. <risos> Aleluia. Toda vez que ele voltava deste encontro com Deus, ele voltava o melhor pai humano. Toda vez que ele voltava deste encontro com Deus, ele voltava o melhor marido, mais apaixonado. E a forma mais sublime, mais gloriosa, mais humano de mostrar a sua vivência de espiritualidade com Deus era fazendo filhos na sua mulher. Que coisa gloriosa! era fazendo sexo com a sua mulher. Enoch expressava... A, a expressão de espiritualidade de Enoch... na sua humanidade... resultado de uma vivência íntima com Deus... era plenificada no seu ato sexual... com a sua esposa. Puro... santo... intenso... glorioso. E ela via ali... e ele... punha para a sua própria esposa a presença de Deus... no ato da sua expressão de sexualidade. Não há nenhuma outra forma... e eu falo isso com todas as letras... com todas as letras... e com toda a força do meu coração. Nenhuma outra maneira... de alguém dizer... que experimenta espiritualidade... se não for pela via da humanidade. Bom... dito isso... espero... Que tenha alcançado o coração de vocês, mostrando que não há como ser ou ter expressão de espiritualidade se não for pela via da humanidade. A gente vê o texto que Enés leu no início, no livro de João, no capítulo primeiro. Não vou ler todos os versículos. Que vem mostrar que Deus precisava. Conviver com os homens na condição humana. Deus não traz para a redenção da humanidade a essência da espiritualidade por si só. Ele traz esta essência da espiritualidade. Mas ele faz esta essência da espiritualidade habitar na essência da humanidade. Em Cristo Jesus, o Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de João. Leia só o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo São Pedro nos mostra e nos ensina que teve um momento que os anjos ficaram angustiados com a condição humana e os anjos anelaram pregar o evangelho... mas a Bíblia diz... que Deus... não permitiu... e a única... no meu ponto de vista... razão pela qual... Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho... é porque anjo não chora... é porque anjo não tem fome... é porque anjo não tem sede... é porque anjo não é humano... É porque anjo não é limitado. E a mensagem do evangelho, que traz na sua essência o sentido de espiritualidade, precisava ser imersa no sentido da humanidade. Não há mensagem do evangelho fora da condição humana. O evangelho, proto -evangelho, né, proto-anunciado, lá em Gênesis 3.15, precisou passar pelo curso da história e se planificar lá em Belém, da Galileia, quando Jesus Cristo nasceu de Maria, a sua mãe, por obra e graça do Espírito. Esta palavra eterna, o Logos de Deus, o Proto-Evangelho de Gênesis 3,15, se faz carne, se torna gente, Experiência, experiencia o mais absurdo da condição humana, a sede, a dor, o medo, o abandono... para que nele todas as coisas convergissem... e nele se planificasse a possibilidade de vivenciarmos... a experiência da expressão de espiritualidade. Só nos é possível sentir a graça de Deus... só nos é possível sentir a presença de Deus... Só nos é possível expressar um louvor de gratidão a Deus, porque o verbo se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus precisou conjugar a espiritualidade com a humanidade para que se fizesse sentido a obra da salvação. Deus poderia salvar a humanidade sem que Jesus se tornasse humano? Poderia, ele é soberano, mas ele quis fazer com que nós entendêssemos que mesmo tendo sido privilegiados com a salvação em Cristo, a espiritualidade não está em ciência em nós. Ela vem como um dom de Deus, como expressão de espiritualidade. E vem por meio daquele que se faz carne, para que nós pudéssemos experienciar a vida eterna em Jesus Cristo. Então, o verbo se faz carne para que o caminho e o sentido da espiritualidade fosse vivenciado por nós. E Jesus faz o caminho inverso. Ele é o verbo e a palavra em essência e a espiritualidade em plenitude e ele se faz carne para que nele pudéssemos encontrar a paz e a alegria que nos dá sentido de viver, que nos dá sentido de buscar a sua palavra gloriosa em nossas vidas. motivo pelo qual Jesus se faz carne era, é para que nós possamos experienciar o sentido da espiritualidade. Isto é glorioso, gente. Então, a expressão de espiritualidade em mim é a expressão de humanidade em Jesus Cristo. Então, nele, por ele nós conseguimos experienciar aquilo que há de expressão de espiritualidade. A presença de Deus, a graça de Deus. Quando Deus nos visita, nos constrange, nos alegra, nos alimenta, em meio à tempestade, em meio à pandemia, em meio aos disabores, aos desamores, às decepções... Nós conseguimos perceber que há é esperança, nós conseguimos perceber que é possível vencer, nós conseguimos perceber que é possível continuar a caminhada, mesmo quando tudo está dizendo não, nós temos algo glorioso em nosso coração dizendo: é possível, porque o Senhor está contigo. Nós falaremos mais à frente sobre a minha graça te basta. E nós veremos o quanto é glorioso esta condição de sermos humanos. Afetados na carne, afetados no corpo, limitados nas nossas ações, às vezes quase desistindo de algumas caminhadas, mas há algo glorioso que nos leva até o fim. A bendita palavra de Deus e a graça do Senhor que nos alcançou. Por isto... O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Não há, portanto, como expressar espiritualidade, vivenciar a espiritualidade, senão na nossa condição humana. Quanto mais humano, mais eu expresso a minha espiritualidade. Quanto mais humano, mais eu entendo a minha dependência de Deus. Quanto mais eu estou aberto para as vivências e convivências com outro humano igual a mim, mais eu entendo da essência de Deus. Quanto mais pessoas humanas eu consigo tocar na sua condição de gente, mais eu consigo me aproximar de Deus na sua condição de eterno. João nos alerta sobre o amar. Ele diz que é impossível alguém amar a Deus que não nunca viu odiando o seu irmão que convive com ele todo dia. A nossa única possibilidade em condição humana é a possibilidade de sermos ruins, de sermos perversos. Ela é viva e real todos os instantes. Como aplacar a força e o poder do pecado em nossas vidas? Reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa condição humana e sabendo que no Senhor nós podemos vencer porque ele tem nos acompanhado todos os momentos da nossa vida. Portanto, Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos ampare. Deus abençoe a todos vocês. E quinta-feira a gente volta a conversar sobre o subtópico proposto. O verbo se faz carne para que eu pudesse experienciar o sentido da espiritualidade. Andou Enoque com Deus e já não era mais porquanto Deus o tomou para ser. Não há como ter espiritualidade, como expressar a espiritualidade, senão pela nossa condição humana. Deus os guarde, Deus os ampare, em nome de Jesus.
0: Gente, vocês ouviram. Por favor, comenta aí. Foi curto e grosso, foi direto ao ponto. Uma palavra abençoada. É, eu sabia que valeria muito a pena ouvir o Senhor nessa noite, pastor. É, Deus te abençoe. Nós estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana. É... Eu sei que esse, esse assunto é um assunto que, que eu gosto bastante, porque a gente não tem como ser exclusivamente um. Nenhum de nós pode ser o espiritual, e também se a gente for totalmente humano, a gente vai abrir mão da, da, da essência do Cristo em nós. Então, é, o, o propósito por trás desses dias aqui, dessas quintas-feiras com o pastor Frank, vai ser nos ensinar é, como lidar com essa dualidade, como não ser... É um, um crente espiritual, mas abandonando a humanidade, o cuidado com, a, com, a, com o nosso semelhante, é descobrir a importância do equilíbrio, porque eu falo como, do ponto de vista pastoral, já tive experiência com um crente que é espiritual, espiritual a tal ponto que o marido não cuida da esposa, não é o provedor, e a esposa tem que trazer para casa, porque ela é extremamente humana, e ela só pensa nas coisas daqui de baixo, então o desequilíbrio é real. Então, é muito importante você ouvir essas mensagens, uh, lembrar os irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo, para que eles assistam. É, o, o, o maestro Elias veio para cá, tá comigo aqui, veio assistir é, pessoalmente a live de hoje. E eu queria convidar você para ofertarmos na casa do Senhor. Como vocês sabem, é costume, é um bom costume nosso sempre semear na vida daqueles que trazem a palavra de Deus para nós, e nós não faremos diferente hoje, nós vamos também é, semear na vida e no ministério do, do pastor Frank, então eu gostaria que você, que é membro da igreja e já sabe como a gente trabalha, você pegasse aí o seu, abrisse o seu banco hoje, depois que terminasse, você tiver assistido pelo celular, e você fizesse um pix para Monte Calvário, cogic 3 montecalváriogmailcom e semeasse na casa do Senhor. E essa semente, obviamente, é o que nos permite continuar avançando, fazendo diferença não somente no, na dimensão espiritual, mas, em primeiro lugar, na dimensão limitada, humana, temporal. E nós queremos que a cada quinta-feira a gente semeie também na vida é, do pastor Frank, que nos está lá ensinando por esses dias. Pastor Frank, Deus abençoe o senhor. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta e quiser fazer, a gente tem um tempinho ainda, porque daqui a pouco, às 21 horas, a gente tem a nossa oração, né? E hoje eu vim, comece... eu vou abrir a oração hoje, junto com alguns pastores. É, aqui o, o, o Diego, o Diácono Diego, ele tinha feito uma pergunta. Aqui, o ser humano, em sua essência foi corrompido por causa do pecado original. O senhor quer comentar, por favor, pastor?
1: Pronto. Sim, Diego, esse é um assunto do, da Escola Bíblica Dominical e a gente sabe que aquilo que estava lá... Eu, eu gosto de chamar o Jardim do Éden de Jardim das Delícias, né? Lá no Jardim das, Deli das de 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 Delícias, foi corrompido por conta do pecado, né? Agora eu fico muito preocupado com, abrindo aspas, essa palavra pecado original por causa de alguns ranços teológicos e não vincularmos diretamente com a questão da sexualidade. Então o pecado original é a rebelião, né? o homem, a mulher, o casal que foram ó, colocados no Éden como guardiãos do Éden não terem obedecido ao comando de Deus não terem respeitado o limite. Eu sempre digo que o pecado original é quebrar o limite. Então o pecado original está sempre nos, nos espreitando até hoje. O pecado original não ficou detido lá no Jardim do Éden, preso no Éden. O pecado original se manifesta diariamente em cada um de nós, né? todos os dias. Porque quando a gente pensa em pecado original a gente termina sendo tentado a pensar em um pecado de exclusividade, um pecado que aconteceu apenas uma vez com o casal e ele não se repetiu mais. Mas o pecado original foi re não respeitar o limite da interdição. Deus estabeleceu uma interdição, como ponto de diálogo entre ele e o casal, e aquele ponto de interdição foi ultrapassado. A partir dali, o pecado entrou no mundo, como ensina Paulo aos romanos, e pelo pecado passou a morte, e todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, até que sejam alcançados pela boa e maravilhosa graça de Jesus. Toda vez que alguém ultrapassa o limite da interdição... Ele repete o pegado original.
0: Maravilha, pastor. Muito obrigado pela resposta. Se alguém tiver mais um comentário, você tem um minutinho para fazer. O pastor Frank foi, como aqui disse o Júnior, cirúrgico. né Ele foi muito direto ao ponto e, e nos ajudou a entender. É, num, em qualquer momento, é, obviamente, se você tiver alguma pergunta... Assim que terminar as aulas dele, você vai poder entrar... Mas a gente quer deixar também umas boas notícias. O, o, o pastor Frank tem se tornado um amigo pessoal nosso, ele é um dos autores da, da editora Upbooks que a gente é, dirige, e é um homem com gabaritado, com muito, muito material é, teológico, e é, para mim existe uma palavra melhor do que teológico, que é cristocêntrico, não é? Porque teologia <risos> por teologia a gente tem muita, mas de vez em quando o Cristo se perde na, na teologia que a gente tem visto por aí, e a gente fica feliz em ouvir alguém... Sim,
1: que fica, entende, nem nem entende como fantasma... Né? Cristo, em algumas teologias Cristo não está mais nem como fantasma... quanto mais como pessoa...
0: <risos> não é nem fantasma, imagina a pessoa... É, né? assim, e, e a gente vai estar trazendo o pastor Frank aqui para São Paulo em agosto... a gente está montando uma, uma agenda para ele... para estar com alguns amigos... não somente da Cogic... mas em outras igrejas também... É, que como psicólogo ele vai vir é, palestrar sobre amor, ou amor ou amar? Amar é comportamento, né? Amar, amar é comportamento, que é, obviamente é uma abordagem psicológica, eu vou usar esse termo, mais obviamente sem fugir da palavra de Deus, como eu já disse, ele é cristocêntrico e você vai ter chance de ouvir ainda mais e pessoalmente também na mão do pastor Frank. Então eu quero deixar aqui minha gratidão, ao pastor. Deus abençoe pelo seu tempo hoje, pastor Frank.
1: Estamos juntos e nos encontramos na próxima quinta-feira, no Querer de Deus. Se eu não morrer, o Jesus não voltar. Não é?
0: Amém. Se ele, não for... Se ele voltar, vai todo mundo. Se ele voltar, a gente pede para a gente ouvir essa mensagem aí até o final da semana. É todos vocês, gente. Da, da, da morte, Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. É, Compartilhem essa live com alguém E domingo, gente, a gente tem que estar junto Lembre-se que amanhã, às 20 horas, abrem as listas Para o primeiro e o segundo culto Não deixe de colocar o seu nome lá Porque eu tenho certeza que Eu fiquei no um domingo sem pregar, senti falta de estar com vocês Eu estava na Bahia esse final de semana Então a gente vai voltar domingo Com a palavra que Deus já colocou no nosso coração Para esse final de semana, amém? Pastor Frank, só pode nos despedir em oração, por favor?
1: Sem dúvida. Pai Santo, querido e justo, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por este culto, por esta celebração. Louvamos porque a tua palavra é verdade em nós, nos movimenta, nos dirige, nos consola, nos corrige, nos orienta. Pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos que estiveram aqui conosco neste culto de celebração, a vida de Enéas, a vida de todo o ministério, os seus auxiliares, a igreja que ele está a dirigir, enfim, continua conosco, nos ajudando, preservando a nossa condição humana, fortalecendo a nossa condição de vivência de espiritualidade em ti, por Cristo na cruz e pela graça do Senhor que nos alcançou. Em nome de Jesus, o verbo que se fez carne, nele e por ele. Nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe boa, boa. a gente, a gente se para todos vocês. Todos vocês.